0: 오늘 한달 만에 <웃음> 용화사를 놀라오니까 불사가 많이 됐어요 지난번에 왔을 때는 공사 때문에 굉장히 어수선하고 뭐좀절 같지도 않고 그랬었는데 많이 안정이 되고 이제 절 분위기가 제대로 좀 나기 시작하는 것 같습니다 아무쪼록 이 불사가 원만히 성취가 돼서 용화사 정법도량 불법이 크게 중화할 수 있는 이 좋은 터전이 잘 마련되기를 기원합니다 오늘 원장 스님의 활꽃 참선법 법문을 잘 들었습니다 참선법을 들으면 이 신심이 나고 이 발심이 나고 그렇게 참 좋습니다 어, 중국의 청원 유신선사라는 분께서 청원 유신선사께서 법상에 올라서 법문을 하셨어요 법문을 하시기를 내가 수행하기 전에는 산은 산이고 물은 물이었다 수행을 지속해 나가다 보니까 이제는 산이 산이 아니고 물이 물이 아니었다 그러나 거기서 더 나아가 마음의 큰 휴식처를 얻게 되니까 깨닫게 되니까 다시 산은 그대로 산이고 물은 그대로 물이었다 이런 법문을 하셨어요 여러분, 산은 산이고 물은 물이다 이런 말 많이 들어보셨죠? 네. 네? 많이 들어보셨을 거예요 제가 알기로 예전에 성철스님께서 종정에 취임하실 때 이게 이런 법문을 하셔가지고 이게 사회에서 굉장히 유명하게 사람들 사이에서 회자됐던 말입니다 산은 산이고 물은 물이다 여러분 산은 산이고 물은 물인 거다 아는 것 같죠? 다 아세요? (웃음) 그냥 들으면 산은 산이고 물은 물이다 그러니까 우리 다 아는 것 같지만 우리가 산을 산이라고 느끼고 물을 물이라고 느끼는 것과 깨달으신 선사께서 산은 산이요 물은 물이다라고 말하는 것은 완전히 차원이 다른 이야기인 것입니다 청원 유신선사께서도 처음에 수행하기 전에는 수행하기 전에는 산은 산이고 물은 물이라고 느꼈대요 그때가 바로 우리의 수준하고 같은 것입니다 그냥 산을 보면 산인가 보다 물을 보면 물인가 보다 이렇게 느끼는 정도 수준 그런데 수행이 깊어져서 산은 산이 아니고 물은 물이 아닌 경지에 돌아있다고 했거든요 이 모든 존재가 다 부정되는 거예요. 본래 없는 그 자리를, 그 자리를 본 거예요. 한번 죽었다가 살아나는 거예요. 거기서 죽음과 같은 산매의 경지에서 크게 살아나서 다시 깨달음을 얻고 나니까. 산은 그대로 산이고, 물은 그대로 물이다. 그때 산과, 산은 산이고, 물은 물인 경지는 완전히 차원이 다른 그런 세계를 느낀 것입니다 이것은 각고의 수행을 통해서 크게 깨치게 되면 온 우주와 하나 되는 경지에 이르는 것입니다 그래서 산을 보면 산과 하나 되는 것이고 물을 보면 물과 하나 되는 거예요 별을 보면 별과 하나 되는 것이고 꽃을 보면 꽃과 하나 되는 것입니다 보이는 모든 것이 그대로 다 진리의 세계예요 이 보이는 모든 세계가 다 진리고 보이는 모든 만물이 다 부처님이고 다 무한하고 영원한 이 진리의 세계인 것입니다 보는 것이 그대로 진리고 듣는 것이 그대로 다 진리예요 그래서 있는 그대로를 다 진리로, 진리로서 진리 그대로 다 받아들이는 그런 경지인 것입니다 그래서 우리가 산은 산이고 물은 물이다 그러면 다 아는 소리 같지만 절대로 다 아는 소리가 아닌 것입니다 이것은 머리로 해석해서 알수 있는 것이 아니고 오직 수행을 통해서 그 깊은 산매에서 크게 깨쳐야만 이 우주 하나 된극 경지를 체험해야만 알수 있는 그런 세계인 것입니다 반드시 수행을 해야만 이 세계를 알 수가 있는 것입니다 우리 마음에 모든 것이다 갖추어져 있고 무한한 지혜와 무한한 복덕과 공덕이 다 있지만 수행을 하지 않으면 그 엄청난 세계가 발현될 수가 없는 것입니다. 불교의 두 축을 지혜와 자비라고 얘기합니다. 지혜와 자비 한쪽 축은 지혜고 한쪽 축은 자비라고 합니다. 지혜는 우주의 진리를 깨닫는 것이고 자비는 중생을 내 몸처럼 생각하고 같이 기뻐하고 슬퍼하고 구제하고자 하는 것입니다 그런데 제가 오늘 말씀드리고자 하는 것은 이 우주의 진리를 깨닫는 지혜나 중생을 내 몸처럼 느끼는 자비나 이 모든 것들이 결국은 다 수행에서 나온다는 사실인 것입니다 수행을 하지 않으면 진실로 지혜로울 수 없는 것이고 수행을 하지 않으면 진실로 자비로울 수가 없는 것입니다 그래서 오늘 주제를 제가 불교의 모든 힘은 수행에서 나온다 이렇게 잡아봤습니다 우리가 마음을 닦는 수행을 해서 우리의 본 마음을 깨치면 나의 근본이 되는 마음자리는 우주의 근본과 같은 거예요 그래서 이 나의 본 마음자리를 깨치면 우주의 근원을 바라보게 되고 우주의 진리를 바라보게 되는 것입니다 대지혜가 생겨나게 되는 것입니다 그렇기 때문에 진리를 알고자 한다면 반드시 수행해야 하는 것입니다 과학이나 학문으로 사람들은 진리를 알고자 하지만 과학이나 학문은 가다 보면 결국은 한계에 부딪히는 것입니다 상당한 정도로 접근을 하지만 마지막 근본적인 문제에 있어서는 결국은 해답을 내지를 못하는 것입니다 거기서 한계에 딱 부딪혀버리고 마는 것입니다 그래서 양자 물리학에서 과학의 마지막 탐구 대상은 우주가 아니라 우리의 마음이다 그랬습니다 이 바깥 우주의 어마어마한 세계가 있어서 그 세계를 과학이 탐구하고 있지만 결국 그것이 가고 가고 가도 마지막 근본을 알지를 못하는 것입니다 마지막 근원이 되는 세계는 어딨냐 우리 마음에 있는 것입니다 이 마음을 탐구해야만 진짜 영원한 진리를 알 수가 있는 것입니다 요즘 뭐 철학이나 인문학 바람이 분다는데 인문학도 좋은 학문이고 공부를 하면 우리 삶이 풍성해지고 그렇습니다 그렇지만 그런 것도 결국은 다한 부분만을 접근하는 것뿐이고 결국은 근본에 가서는 한계에 부딪히고 마는 것입니다 왜냐? 진리는 이론으로 알 수가 없어요 진리는 말로 표현할 수가 없어요 이것은 수행을 통해서 그 세계를 체험하고 그 무한하고 영원한 그 세계에서 그냥 살아갈 수 있을 뿐 체험하고 느낄 수 있을 뿐 말과 문자와 언어로 표현할 수가 없는 세계이기 때문인 것입니다 그래서 진리를 알고자 하거든 수행해야 한다 진리를 구하는 자는 반드시 수행을 해야만 한다 하는 것입니다. 또한 수행을 해서 마음에 어느 정도 힘이 생기게 되면 마음이 안정되고 편안하고 행복해집니다. 수행하지 않고 얻는 행복은 일시적으로 좀 좋은 것 같지만 금방 허무감을 느끼고 무너지게 되고 많은 것입니다. 행복하려면 수행해야 하는 거예요. 정말로 행복해지기 위한 근본 근본 바른 길은 수행이 바탕이 되어야 하는 것입니다 그리고 수행을 하게 되면 매이지 않는 자유를 얻게 돼요 우리가 지금 자유로운 것 같죠 우리가 마음대로 갈수 있고 마음대로 움직일 수 있고 행동할 수 있으니까 우리 자유로운 것 같죠 그러나 우리 자신을 돌아보면 우리는 그렇게 자유롭지 못한 것입니다 수많은 인간관계에 매여 있고 조직에 매여 있고 돈이나 명예나 오용락에 매여 있고 사람에 매여 있고 우리 많이 매여 있어요 정말로 자유롭지 못한 것입니다 그러나 이 수행을 하면 마음의 집착이 없어지기 어느 곳에도 매이지 않는 대자유의 세계가 열리게 되는 것입니다 심지어 더 나아가서는 죽음마저도 벗어나는 대자유가 이루어질 수가 있는 것입니다 죽을 때아 사람들은 늙음에 대해서도 두려움을 느끼고 죽음에 대해서도 두려움을 느낍니다 어떤 사람은 이제 나이가 들어가니까 참 늙는 것이 두렵다고 이런 말을 하더라고요 그러나 이 수행을 하게 되면 (웃음) 늙는 것이 그렇게 두렵지 않아요 그것도 그 결국 집착이거든 편안하게 아름답게 나이 들어갈 수가 있는 것입니다 수행을 한 사람은 죽을 때도 편안하게 죽을 수가 있어요 이 마음에 집착이 있는 사람들, 미련이 많은 사람들 남에 대한 원망이 있는 사람들 이런 사람은 죽을 때 편안하게 못 죽어요 이 마음에 집착하는 게 많기 때문에, 미련이 많기 때문에 죽어서도 영가가 돼서도 못 떠나요 집착이 있으니까 그 미련을 못 버리고 그 추위를 맴돌아요 그러니까 살아서 죽을 때도 편안하게 못 죽고 죽어서도 좋은 데못 가고 이렇게 떠돌고 있는 거예요 그러나 수행을 한 사람은 죽을 때그 수행의 힘으로 마음이 편안할 수가 있는 거예요 편안하게 갈수 있는 거예요 또 수행의 힘으로 이, 이 미련 버리고 이 수행하는 세계로 공부하는 세계로 부처님 세계로 그 좋은 곳으로 쉽게 갈 수가 있는 것입니다 그래서 죽을 때도 잘 죽고 다음 생에도 잘 되려면 뭘 해야 돼요? 수행을 해야 돼요 마음을 닦아야 돼요 마음을 닦아야만 이 모든 문제를 해결하는 근본적인 해결책이 있는 것입니다 또 그리고 자비심으로 중생을 제도하고자 할진데도 수행을 해야 하는 것입니다 수행을 해야 우리 모두가 한 몸이라는 것을 확실히 알게 되는 것입니다 중생은 너와 나를 구분하거든. 나는 잘 되고 너는 못 돼도 상관없고. 너와 나를 구분하지만 사실은 우리 모두가 한 몸이기에, 한 뿌리이기에 수행을 해야만 모두가 한 몸이라는 것을 확실히 알게 되는 것입니다. 그래서 진정한 자비와 중생제도의 힘이 생겨나는 것입니다. 물에 빠진 중생을 구하기 위해서 누군가 물에 빠져서 막 죽을둥 살둥 허덕이고 있어요 그러면 물에 빠진 사람을 구하기 위해서 물속으로 뛰어들 수 있는 용기는 바로 자비의 힘인 것입니다 물속으로 뛰어들어야만 그 허덕이고 죽어가는 사람을 구할 수 있으니까 그런데 자기가 그 사람을 다른 사람 구하려고 물에 뛰어들었는데 같이 빠져 죽어버리면 (웃음) 안뛰어들임만 못하잖아요 그 사람을 건져낼 수 있는 힘이 있어야지 그 물에 빠지는 중생을 구하기 위해서 물속으로 뛰어들어가는 용기가 자기의 고통을 생각하지 않고 물속으로 뛰어들어가는 용기가 자비의 힘이지만 그 물에 빠진 중생을 물로부터 건져낼 수 있는 그 힘은 바로 지혜의 힘인 것입니다 그래서 경전에 말씀하시기를 보살에게는 두 개의 날개가 있다 하나의 날개는 자비의 날개고 하나의 날개는 지혜의 날개다 그러셨어요 그래서 자비심도 있고 중생을 제도할 지혜도 있으려면 뭘 해야 돼요? (웃음) 수행을 해야 돼요 마음을 닦아야 돼요 이게 얼마나 중요한 건지 모릅니다 전 여러분도 다 보살이라고 생각을 해요 전생부터 인연이 있는 사람들이 세상에 빠져서 그 고통 속에 헤매고 있기에 내가 같이 뛰어들어가서 그들과 가족이 되어서 남편이 되고 아내가 되고 자식이 되고 부모가 되고 가족이 되어서 그들과 함께 하면서 그들을 구하리라 한원력으로 그 인연 있는 사람들과 함께하는 보살이라고 생각을 하는 것입니다. 그러나 보살이 원력으로 같이 들어왔는데 그냥 세속에 오용이 나게 다 같이 빠져서 거기서만 탐착하고 산다면 같이 물에 빠져 죽는 그 어리석은 사람과 마찬가지인 것입니다. 그래서 여러분이, 여러분도 바른 길을 가고 인연 있는 사람들, 가족들도 바른 법으로 인도하고 그들을 제도할 수 있는 힘은 어디서 있느냐? 뭘 해야 되겠어요? <웃음> 수행을 해야 되는 것입니다 따라해봅시다 불교의 모든 힘은 수행에서 나온다 우주의 진리를 바로 보는 대지의 힘도 생사를 뛰어넘는 대자유의 힘도 생사를 뛰어넘는 대자유의 모든, 중생을 내 몸처럼 생각하는 모든 중생을 내 몸처럼 생각하는 대자비의 힘도 대자비의 모두 다 수행해서 나온다, 모두 다 수행해서 나온다. 어, 또 따라 할게 있는데 <웃음> 진리를 알고자 한다면 수행해야 한다 언제나 마음이 평안하고 행복하고 싶으면 수행해야 한다. 자비로서 이 세상을 이익되게 하고 싶으면 수행해야 한다. 불교의 모든 힘도 수행해서 나온다고 말씀을 드렸지만 사실은 세상을 이끌어가는 세상을 이끌어가고 변화시키는 힘도 사실은 다 수행에서 나오는 것입니다 세상을 바꾼 위대한 국가 지도자나 종교 지도자나 사상가들은 사실은 수행을 많이 한 수행자가 원력으로 태어나서 그렇게 되는 것입니다 수행의 공덕과 힘이 없으면 그런 위치에 오를 수 없는 것이고 수행이 힘이 있어야만 그런 바른 지도자가 돼서 바르게 판단하고 바르게 행동할 수가 있는 것입니다 수행이 없으면 위대한 종교 지도자도 나오지 않는 것입니다 수행이 없으면 위대한 사상가도 나오지가 않는 것입니다 뭐 예술이니 음악, 미술, 무슨 문화니 경제니 사회니 각 방면에서 향방 최고의 위치에 오른 사람도 사실은 다 수행한 사람인 것입니다. 전생이건 금생이건 다 수행한 사람인 것입니다. 최고의 경제에 이르려면 마음의 공부를 해야만 하는 것입니다. 최고의 수준에선 결국 마음 문제, 결국 마음 문제. 이 마음을 밝히는 수행을 해야 정말로 가장 큰 힘을 얻을 수 있고 최고가는경지에 이룰 수가 있는 것입니다. 그래서 세상을 바꾸는 큰일을 하고자 한다면 수행해야 하는 것입니다 정말로 원하는 것을 얻고자 한다면 수행해야 하는 것입니다 자기가 원하는 것 그것만 노력하면 될것 같지만 사실은 수행이 뒷받침되어야 그것이 제대로 이루어질 수가 있는 것입니다 그렇기 때문에 수행을 하는 것이 세상을 바꾸는 가장 빠르고 확실한 방법인 것입니다 불교는 수행을 통해서 자신을 변화시키고 그 힘으로 세상을 변화시키는 것입니다 수행을 위해서 자기부터 바뀌어야 돼요 자기가 바뀌지 않고 어떻게 세상을 바꿀 수가 있겠습니까? 어떤 사람들은 수행에만 전념하는 스님을 비난하기도 합니다. 포교도 안 하고 세상에 별 이익되는 일도 없고 이익된 일도 하지 않고 그렇다고 비난도 하기도 합니다. 그렇지만 사실은 산중에서 선방에서 모든 것을 바쳐서 수행하는 수행자들이 있기에 보이지 않지만 그 수행의 힘으로 세상이 이만큼이라도 변화되고 나아지고 진전되고 있는 것입니다 불교도 보이지 않지만 이 수행자들의 수행의 힘에 의해서 유지되고 전파되고 있는 것입니다 사실은 산중이나 선방에서 목숨 걸고 수행하는 수행자들은 보이지 않지만 큰 포교를 하고 있는 것입니다 그래서 오늘 말씀드리고자 싶은 것은 불자들은 수행을 바탕으로 모든 생활을 해야 된다 수행이 바탕돼서 모든 일을 할수 있어야 되는 것입니다 자원봉사를 하더라도 수행이 바탕이 돼서 자원봉사를 해야 하는 것입니다 직장 생활을 하고 가정 생활을 하고 일상 생활을 하더라도 수행이 바탕이 돼서 해야 하는 것입니다 그래야 진정한 공덕이 되고 진정으로 자기가 변화될 수가 있는 것입니다 여기 지금 자원봉사 나오시는 분들 많은데 봉사하는 것이 참 좋은 일입니다 절에 와서 봉사하는 것 부처님 과 인연도 맺기 때문에 근데 봉사만 절에 와서 봉사만 하면은 그것만으로는 부족한 것입니다. 봉사만으로 끝나서는 안 되는 것입니다. 수행이 바탕이 되어야 되는 것입니다. 매일 108배는 기본적으로 해야 되는 것입니다. 저는 이 불자들은 108배는 기본으로 해야 된다 생각합니다. 지극한 마음으로 부처님께 지극한 마음으로 절을 하는 것이 자기 수행에 굉장한 보탬이 되는 것입니다. 그리고 연부하는 사람은 관세, 무살 연불하고 경전을 독성하더라도 하루에 30분이건 1시간이건 꾸준히 해야 되는 것입니다. 꾸준히 하는 데서 힘이 생기는 것입니다. 참선도 꾸준히 해야 하는 것입니다. 하루에 한두 시간이라도 꾸준히 해야 돼요. 시간이 없으면 30분이라도 꾸준히 해야 되는 거예요. 제가 한 번씩 법문할때 앉아있는 것만이 수행이 아니다 이런 얘기를 많이 했습니다 그것은 앉는 데 너무 집착하고 평소 우리 생활이 참 중요한 수행임을 알지 못하는 사람에게 경책하는 말이지만 일반 불자들은 고요히 앉아서 이 마음을 다스리고 수행하는 시간이 대단히 부족한 것입니다 그래서 최대한 시간을 내서 고요히 앉아서 참선하려고 시간을 마련을 해야 하는 것입니다 꾸준히 하지 않으면 힘을 얻지 못하고 자기가 변화될 수가 없는 것입니다 그래서 이 지극한 마음으로 부처님께 절을 하고 하루에 한두 시간이라도 간절한 마음으로 참선을 하고 그래서 그 수행한 힘이 하루 종일 유지될 수 있어야 되는 것입니다 하루에 한 시간이나 또 참선했다 을 그러면 그 힘이 낮에 하루 종일 유지가 돼야 돼요 그래서 그 힘이 그 힘으로 하루 종일 마음이 편안하고 마음이 안정되고 깨어있을 수 있고 바른 판단을 하고 바른 언행을 하고 이렇게 수행의 힘이 계속 유지될 수 있어야 되는 것입니다 하루하루를 수행의 힘으로 살아갈 수 있어야 하는 것입니다 따라해봅시다 불자는 수행을 바탕으로 바탕으로 모든 생활이 이루어져야 한다. 한다. 하루 한두 시간 지극한 마음으로 수행해서 하루 하루 종일 마음이 편안하고 안정될 수 있어야 한다. 한다. 매일매일 을 수행의 힘으로 살아가야 한다. 용화사 와서 법문 들으면 매일 참선하라고 수행하라고 이런 말을 합니다. 원장 스님 법문도 그렇고 저도 그런 말 하지만 용화사 법문은 단지 복만을 구하는 법문을 하는 것이 아닌, 것, 아닌 것입니다. 수행하는, 수행을, 수행을 바탕에서 하라고 그런 법문을 하는 것입니다. 수행을 하고 법문을 들으면 법문을 들어도 달라요. 여러분 같은 법문을 두 번, 세 번, 네번 들어보세요. 자기가 공부한 것만큼. 자기가 공부하면서 수행하면서 느낀 것만큼 다르게 들리는 것입니다 그것이 자기 마음에 훨씬 더 와닿게 되는 것입니다 우리가 복을 지으면 복을 받아요 남에게 베푼 만큼 다른 사람의 어려움을 없어진 만큼 그것이 다 나에게 복으로 돌아오게 되는 것입니다 복을 지으면 복을 받게 돼 있습니다 그래서 복을 짓고 복을 받아야 되지만 제가 말씀드리고 싶은 것은 복만 받아서는 안 된다는 것입니다. 복만으로는 안 된다는 것입니다. 수행이 바탕이 되어야 된다는 거예요. 우리가 복을 많이 지어서 이제 모든 조건을 다 갖춰요. 얼굴도 잘 생기고, 돈도 많고, 집안도 좋고, 건강하고, 뭐 학벌도 좋고 다 갖추면. 굉장히 좋을 것 같죠? (웃음) 사실 그렇게 좋지가 않아요 그렇게 조건을 다 갖추면 사람이 교만해지기가 쉬워요 다른 사람 무시하게 되는 것입니다 하심할 줄 모르게 돼요 그리고 죄짓기 쉬워요 다 조건이니까 자기 하고 싶은 걸다 하다 보니까 타락하기 쉬워요 함부로 행동하게 되고 음란하게 쉽고 죄짓기 쉬운 것입니다 그렇게 되면 복지는 거 아무 효과 없어요 다른 사람한테 욕먹게 되고 또 그런 남을 무시하고 그러면 다음 생에는 자기가 천대받는 과보를 받게 되는 것입니다. 또 천대받는 그런 조, 나쁜 조건에 놓이게 되고 죄업이 심하면 악도에 떨어지는 것입니다. 복만 가지고는 안 되는 것입니다. 수행이 뒷받침되어야 하는 것입니다. 여러분 그 땅콩 해양 사건이라고 알죠? 잘알 거예요 아마 땅콩 해양 사건이라고 몇달 전에 상당히 좀, 그 사람들 사회적으로 이슈가 많이 됐는데, 어느 재벌, 재벌가, 항공사의 재벌집 딸이, 이제, 다 아는 얘기 였지만그 항공기에서 뭐 땅콩인가, 뭐견과류를 가져오라 그랬는데, 승무원의 서비스가 마음에 안 든다고, 승무원하고 사무장을 끌어 안치고, 폭언을 하고, 폭설을 하고, 폭언, 폭언, 폭설 같은 말, 폭, 폭언을 하고, 폭행을 하고, 그것도 모자라서 이제 항공기가 활주로를 가고 있는데 되돌려 가지고 사무장을 강제로 내리라고, 내가 그때 들은 말인데, 야너내 비행기에서 내려오랬대요, <웃음> 내 비행기라고, <웃음> 그랬다는데, 그래서 이제 법원에서 일심 법원에서 유죄 판결을 받았어요, 받았는데 그 법원 판, 판결문에 그런 내용이 있더라고요. 이건 직원을 마치 노예처럼 생각했다 다른 사람에 대한 배려심이 조금이라도 있었으면 일어날 수가 없는 일이었다 이런 구절이 있었던 것 같아요 제가 갑자기 얘기를 왜 하냐면 저는 이 사건을 조금 다른 각도에서 생각을 해봤어요 아니 그 사람이 이 재벌가의 딸로 태어났다면 분명히 전생에 복을 많이 지은 거거든요 <웃음> 우리 다부잣집에 태어나고 싶잖아요 근데 재벌가에 태어나는 사람은 아주 소수잖아요 그 사람들은 왜 재벌가에 태어났냐 공덕이 복을 지었기 때문이에요 물질적으로 풍주화, 풍족한 와풍 것은 물질로서 베풀었기 때문이에요 예를 들자면 흉년으로 마을 사람들이 다 굶어 죽어가는데 자기 곡간에 곡식을 다 털어서 뭐그 먹여 살렸다든가 아니면 절짓는데 크게 보시를 냈다든가 뭐 하여튼 그런 보시의 공덕이 있었기 때문에 그런 재벌가에 태어난 거예요 불교적으로 볼때근데이 사람은 복은 지었지만 수행은 하나도 안한 거라 수행은 하나도 안 되니까 전생이건 금생이건 마음을 닦는 수행은 하나도 안 해놓으니까 이렇게 다른 사람 무시하고 평소에 화를 잘 냈대요 그래서 조금만 자기 말을 안 들으면 화를 내고 화를 내고 그랬다는데 이게 자꾸 화를 내면 은 화를 내서 스트레스를 풀면 은그 다음번에는 더 세게 화를 내야지 스트레스가 풀린대요 그러니까 자꾸 심하게 화를 내게 되니까 그 사람 행복할 것 같아요 행복하지 않습니다 자신도 많이 괴로운 거예요 사실은 그리고 다른 사람한테 이렇게 전국민적으로 비난을 받고 다음 생에 남을 그렇게 무시했으니까 자신이 무시받고 천대받는 과보가 생기게 되고 그러니까 제가 하고자 하는 말은 뭐냐 복도 필요하지만 복만으로는 안 된다는 거예요 수행이 뒷받침돼야만 그 복이 진정한 공덕이 되고 새생생 좋은 길로 갈 수가 있게 되는 것입니다. 이해가 되시죠? 용화사 네. 신도들은 수준이 높아서. <웃음> 아니 진짜로 용화사 신도들은 조시스님 원장스님 법문을 많이 들어서 그런가 확실히 수준이 높다고 제가 많이 느끼고 있습니다. 법문을 좋은 법문을 많이 들어야 하는 것입니다 법문다 아는 소리 같죠? 아니에요 우리가 참선하는 사람도 자기가 화두가 힘을 얻기 전에는 좋은 법문 많이 들어야 되는 것입니다 법문을 들어서 여러분 제 법문 들으면 마음에 힘이 생기죠? 대답이 약하네 네, 다, 다시 다시 물어봐야 되겠습니다 여러분 제 법문 들으면 마음에 힘이 생기죠? 법문을 듣고 마음에 힘이 생겨요 에너지가 생겨요 이 힘이 생기고 신심이 있는 상태에서 화두를 드는 거하고 그냥 화두를 드는 거하고천지차이에요이 자기 공부가 좋은 법문을 듣고 신신듣는 법문을 계속 들으면서 마음의 사상을 확실히 하면서 공부를 해야 하는 것입니다 수행 중에서는 최고의 수행법이 있으니 이름하여 활구 참선법 오늘 원장스님께서 아주 중요한 말씀을 하셨어요 불교의 모든 관법과 모든 수행법을 용광로에 녹여서 그 골수를 뽑아내서 만든 수행법이 있으니 이것이 활꽃참선법이다 지금 세상에는 많은 수행법들이 유행하고 있습니다 많은 명상법, 윗바사나 관법, 각가지 방법이 있는데 그것도 초보자들은 도움이 돼요 분명히 도움이 되는 면이 있습니다 있다는 걸 제가 말씀드리지만 그러나 기타의 모든 수행법과 이 활구 참성법은 완전히 종류가 다른 것입니다 이 법은 만날 수도 없고 만나도 신신도 나지 않고 이 공부를 끝까지 해나갈 수가 정말로 없는 것입니다 그래서 우리는 참 드물고 드물게도 용화사 종법 도량에서 참선법을 가리키는 이 법을 만났어요. 이, 이 귀중한 인연을 헛되이해서는안 되겠죠? 그래서 우리가 아침, 저녁으로라도 고요히 앉아서 참선할 수 있도록 그런 시간을 갖도록 노력을 합시다. 간절한 마음으로 화두를 참고해서 이 먹고, 어째서 뭐라고 했는고, 그알수 없는 마음, 간절한 마음으로 화두를 참고해서 그 수행의 힘이 하루 종일 유지되도록 매일매일 수행의 힘으로 살아갈 수 있도록 그 수행의 힘으로 나를 변화시키고 그 힘으로 또 세상을 변화시킬 수 있도록 그렇게 살아가도록 합시다.